0: Debug the Future – Digital Transformation
1: durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frauke Schleier. Ein herzliches Willkommen zum Podcast Debug the Future. Mein Name ist Frauke und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Dr. Sebastian Göbel, Geschäftsführer und CFO von Fresenius Digital Technology, war in der letzten Episode mein Gast. Und wir sprachen, das hat mich auch besonders gefreut, an seiner alten Wirkungsstätte bei PwC in Frankfurt. Sebastian ist jetzt ja neuer Rolle als CFO und Geschäftsführer und er hat vor allem betont, dass ihm Daten und die Datenarbeit sehr am Herz liegen, um auch dann wirklich eine auf die Zukunft ausgerichtete Unternehmenssteuerung bieten zu können und daran zu arbeiten. Das heißt, es ist ein Kernthema wirklich in der Transformationsagenda von Fresenius und ein wesentlicher Punkt war da und das fand ich besonders spannend, dass bisher auch viele Daten noch lokal genutzt werden und das Ziel ist eben das Ganze global bereitzustellen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor und auch das sehr spannend war, dass er gesagt hat, er findet eigentlich den Mix in Diversität gut, das heißt einmal das fachliche Thema, aber auch natürlich auch das globale Thema, auch da spielt wieder eigentlich, dass die Datenbereitstellung, die global geleistet werden soll, hier zusammen mit erfolgreichen Pro- Projektteams, die entsprechend halt auch dann global sein müssen. Heute bin ich äh, in Darmstadt bei Merck zu Besuch und ähm, gleich das zweite Mal eigentlich innerhalb der letzten, ich glaube zwei Wochen, weil auch ähm, vor ungefähr zwei Wochen war Merck ein ganz toller Gastgeber ähm, für die Schmalenbach-Gesellschaft im Arbeitskreis Digital Finance. Äh, Auch da haben wir uns schon getroffen und äh, haben ein ein sehr produktives Meeting, knapp zwei Tage gehabt. Und heute ist bei mir Mario Pellegrino. Mario, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mario ist Head of äh, CFO Digital Strategy and Realization und verantwortet in seiner Rolle, das zentrale Transformationsprogramm bei Merck, hin zu einer Next-Gen-CFO-Organisation mit Fokus, und das ist, äh, finde ich, besonders interessant, auf Organisation, Menschen und Technologie. Und es sind mittlerweile circa 100 Leute, die du da verantwortest. Und vor allem, und das wird dann auch spannend, gleich mal zu besprechen sein, ihr seid sehr stark gewachsen und wie ihr das alles gemacht habt und was dabei äh, für euch auf dem Programm stand, hören wir dann gleich. Und insgesamt das Besondere, was jetzt den Podcast auch mit Merk und mit dir, Mario, ausmacht, ist, dass es jetzt so ein Start von einer kleinen Reihe ist mit euch. Das heißt, heute wollen wir ein bisschen was hören ähm, zu ja der Vision, ähm, zu wie ihr euer Programm aufgesetzt habt, äh, zu Organisation, Menschen und Technologien. Und dann machen wir nochmal im Laufe des Jahres zwei deep Tives: Einmal zum Thema Process Analytics und auch einmal zu dem Programm LEAP, äh, wo ihr äh, äh, einmal die äh, eure Unternehmenssteuerung, Unternehmensplanung auch neu ausrichtet. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf, ähm, aber heute freue ich mich einmal von dir, Mario, Insights zu hören. Ähm, herzlichen Dank, dass du da bist. Ich äh, freue mich sehr.
0: Ja, vielen Dank auch für die nette Intro und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und auch herzlich willkommen bei Merck.
1: <lacht> genau. Ähm, lieber Mario, wir sind ja heute bei Merck in Darmstadt, haben wir gesagt. Ähm, wie geht's dir denn nach einem so schönen, sonnigen Wochenende, was wir hatten?
0: Na ja, nachdem ich den ersten montagmorgen plus ähm, hinter mir habe, geht es mir jetzt wieder sehr gut, insbesondere da ich auch daran denke, dass ich ja gleich schon wieder mal in die Sonne raus darf.
1: Genau. Das ist so, ne? Und ein schönes Wochenende steht auch wieder vor der Tür. Das heißt, wir können beschwingt in die Woche starten.
0: Genau. Sogar ähm, ein langes Wochenende.
1: Richtig, genau, genau. Was ich ganz spannend fand, du hast Betriebswirtschaftslehre studiert, dann hast du einen internationalen MBA gemacht und hast jetzt Verantwortung in einem Digitalisierungsbereich. Wo, woher kommt denn deine Liebe zu Daten und zu Technologie?
0: Ja, ich würde mal sagen, die, die Liebe hat mich am allerersten Arbeitstag direkt schon erfasst. Und zwar ähm, habe ich an der Berufsakademie äh, BWL studiert mhm. zu Beginn. Und ich bin sofort am allerersten Tag von meinem damaligen Ausbilder, dem kaufmännischen Leiter in diesem Unternehmen, begrüßt worden mit einem Buch von August Wilhelm Scheer, mhm. in dem er gezeigt hat, äh, wie man Technologie und Businessprozesse verbinden sollte. Und Das hat mich dann von Beginn an geprägt und das waren auch meine ersten Aufgaben in diesem Unternehmen, das heißt zu verstehen, wie funktionieren die verschiedenen Tools, wie kann ich diese Funktionalität beschreiben und damit auch dann die Kollegen, die Mitarbeiter in dem Unternehmen dann auch anschließend trainieren.
1: Ja, das ist ist der Aufsatzpunkt. Das ist spannend. Das hast du dann so mitgenommen jetzt über die letzten Jahre, oder?
0: Genau, das hat mich immer geprägt Mhm. und was für mich natürlich ein ein ganz wichtiges Thema war, das war ein kleines mittelständisches Unternehmen, Mhm. was sehr dezentralisierte, eigenentwickelte Tools damals genutzt hat und wir sind sehr schnell gewachsen und hatten eigentlich die Übersicht über die Profitability des Unternehmens der verschiedenen Bereiche verloren. Und ähm, das war ein Thema, was ich relativ schnell dann angegangen bin, äh, damals als Controller, ähm, weil ich einfach keine Informationen gefunden habe, wenn dann auch nur auf Papier und äh, ich habe dann relativ schnell auch die Projektleitung für die SAP-Einführung übernommen Mhm. und ähm, habe das mein Leben lang verbunden, Wie ähm, wie kann ich Prozesse, Digitalisieren und wie kann ich ähm, diese Digitalisierung nutzen, um Informationen daraus zu ziehen, um Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, das ist äh, war, war früher aktuell und ist es heute umso mehr, kann man sagen. Vor allem sehr spannend, dass du schon ähm, das so früh mitgenommen hast. Deshalb vielleicht auch eine Frage ähm, zum, zum aktuellen Job: ähm, Also Head of CFO Digital Strategy and Realization. Wie lange machst du das schon?
0: Also wenn man es genau nimmt, ne, mache ich das schon so circa dreieinhalb Jahre. Mhm. Das hat angefangen ursprünglich mit äh, einem Strategy-Programm für unseren CFO, in dem es darum ging, unsere Organisation zu analysieren und zu prüfen, wie kann unsere Organisation äh, Next-Gen werden, datengetriebener werden. Und dabei haben wir natürlich auch äh, Systeme, Prozessen. Prozesse, Datenstrukturen analysiert und haben natürlich auch gesehen, dass wir da eigentlich Handlungsbedarf haben. Mhm. Und das heißt, das hat sich relativ schnell herauskristallisiert als das Core-Thema, das wir auch weiterführen wollten und haben daraus dann unsere Abteilung dann aufgebaut.
1: Mhm. Also schon eine ganze Zeit, was ich mich gefragt habe, auch so, ich habe jetzt ja Merck auch ein bisschen besser kennenlernen dürfen, ähm, was motiviert dich persönlich denn jeden Tag aufs Neue, wenn du zu Merck kommst?
0: Naja, mich motiviert immer noch ähm, das gleiche Thema wie am ersten Tag, wie mhm. gesagt, in meiner Karriere. Das heißt, für mich ist es unheimlich interessant zu verstehen. Wie können wir unseren Kollegen im Controlling, in Treasury, aber auch dann letztendlich im Business helfen, Mhm. unser Business besser zu verstehen, unser Business besser zu steuern und da hilft natürlich Technologie immens und mittlerweile ist es auch so, dass man natürlich Technologie, Businessprozesse, Analysen gar nicht mehr voneinander trennen kann. Und äh, das ist das, was mich wirklich täglich motiviert, diese Suche nach dieser kontinuierlichen Verbesserung und diese Suche nach den, nach den Tools, nach den Prozessen, mit denen wir wirklich Insights generieren können. Und ich glaube, das ist, was unser ganzes Team auch ähm, ja, ständig motiviert, weiterzumachen und weiterzusuchen.
1: Ja. Das ist schön. Ähm, bringt mich auch so ein bisschen auf unsere Arbeit beim Arbeitskreis Digital Finance. Auch da beschäftigen wir uns ja auch ähm, mit der auf die Zukunft ausgerichteten Finanzfunktion. Äh, Geht es natürlich viel auch um Daten und Technologie. Ähm, wie lange bist du schon im Arbeitskreis dabei und äh, ja, was, was schätzt du am Arbeitskreis?
0: Also im Arbeitskreis Digital Finance bin ich seit circa dreieinhalb Jahren, seit mm-hmm. ich diesen Job mache. Davor war ich auch im Arbeitskreis, Arbeitskreis Shared Services mit organisiert. Ah, mm-hmm. Genau, Und äh, was ich natürlich an unserem Arbeitskreis schätze, ist ähm, der unkomplizierte, informelle Austausch auch, indem wir uns gegenseitig inspirieren mit äh, Themen, mit Technologien. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch der Austausch zwischen Akademie und, ähm, und Unternehmen und der pra- Unternehmenspraxis, so dass wir auch ständig natürlich immer wieder uns fragen, wie können wir uns weiterentwickeln? Ähm, welche Technologien können wir für verschiedene Fragestellungen auch dann wirklich anwenden? Natürlich auch die Frage, wie können wir uns über Lessons Learned austauschen Mhm. und letztendlich auch die Frage, wie können wir die nächste Generation heranführen. Ähm, Das finde ich auch besonders interessant im Arbeitskreis. Das heißt, dass wir Studenten sofort in die Projekte integrieren können ähm, während ihrer Masterarbeit, während ihrer Doktorarbeit und so natürlich auch junge Talente und ihr Wissen auf der einen Seite nutzen können, aber ihnen natürlich auch eine Chance geben können, in den Berufsalltag einzusteigen.
1: Ja, und ich finde auch gerade so bei dem ganzen Thema Daten und Technologie ist einerseits, was du ansprichst, die junge Generation unglaublich wichtig, weil sie auch neues Wissen äh, von Universitäten mitbringt. Und gleichzeitig auch wiederum das Wissen äh, der Wissenschaft über äh, Methoden äh, gerade auch wieder für Daten und Technologie zu nutzen. Das ist ja, beides, ja. Absolut, ja. Ja, ja nee, mir macht es auch mal sehr viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Ja, genau. Im Zuge dessen habe ich ja, ich habe es ja eben schon gesagt, auch Merck besser kennenlernen dürfen. Und ihr seid ja ein sehr divers und auch innovativ aufgestelltes Unternehmen. Also nicht nur das Logo wirkt innovativ, was es definitiv tut. Kannst du so ein bisschen sagen, wie es dazu kam?
0: Ja, natürlich. Also Merck, als ich hier eingestiegen bin, muss ich sagen, war Merck eher so ein mittelständisch geprägtes Pharma- und Chemieunternehmen. Und zu der Zeit haben wir unsere erste wirklich große Akquisition durchgeführt mhm. und seitdem wachsen wir sowohl organisch als auch durch Akquisitionen sehr schnell und ähm, haben natürlich auch ein sehr innovatives Produktportfolio und ähm, ja, das, so ist Merck gewachsen, ja. so hat sich Merck wirklich zu einem Wissenschafts- und Technologieunternehmen, zu einem sehr innovativen Unternehmen entwickelt und das ähm, hat unser unser damaliger CEO Stefan Oschmann auch zum Anlass genommen, das auch in die Welt zu tragen durch unser Logo, durch unsere Corporate Identity mhm. und kam dann auf die sehr interessante und sehr gute Idee zu verstehen, wie kann man das, was wir täglich tun, Leben durch innovative Technologien zu verbessern, auch in der Außenwirkung darstellen, sodass man dazu gekommen ist, mehr groben Zeltstrukturen Bandstrukturen, Mhm. ähm, wie man sie unter dem Mikroskop erkennen kann, mit ihrer vielfältigen Struktur, mit ihren vielfältigen Farben, ähm, auch für uns als Markenauftritt zu nutzen. Mhm. Und so kam es zu unserem Logo, das sich damit im Prinzip mit der Entwicklung von Merck auch widerspiegelt.
1: Ja, Ähm, vielleicht die Frage auch da, wie prägt das für dich so deine tägliche Arbeit oder euer Programm auch generell?
0: Also ich würde sagen, das ist für jeden Mitarbeiter, hoffe ich, auch eine eine Inspiration täglich, Mhm. mit der man sich mit dem Unternehmen verbindet, natürlich mit dem Unternehmen identifiziert, aber auch das Ganze zum Anlass nimmt, auch selbst quasi forschend tätig zu werden und natürlich auch zu versuchen, wie können wir das Leben letztendlich unserer unserer Kunden, der Patienten verbessern, aber wie können wir natürlich auch das Leben unserer Mitarbeiter verbessern.
1: Ja, sehr schönes Bild. Ähm, Haben wir ein bisschen was über über dich und und Merck auch gelernt. Ähm, Kommen wir nur zum bisschen inhaltlicheren Teil, wie er Mensch und Technologie beziehungsweise Maschine in Anführungszeichen bei Merck zusammenbringt. Vielleicht die Frage erstmal zum Einstieg. ähm, Wie darf ich mir oder vor allem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer deinen Bereich konkret vorstellen?
0: Mhm. Also wir versuchen uns als... Nukleus der Agilität natürlich auch hier zu verstehen und entsprechend aufzubauen. Das heißt, unser Team versucht nicht nur in, in der Technologie, in den Prozessen Menschen zusammenzubringen, sondern wir machen, machen das auch wirklich in der täglichen Arbeit und bringen Kollegen aus den verschiedenen Funktionen im CFO-Bereich oder in den zentralen Funktionen der Merkgruppe insgesamt zusammen mit digitalen Experten, mit IT-Experten Und äh, versuchen da wirklich so eine gemeinschaftliche Situation zu schaffen, in der wir versuchen auch gemeinsam ein Problem zu lösen. Mhm. Ähm, Natürlich sollte das immer ein Business-Problem sein äh, und nicht irgendein Problem und das versuchen wir natürlich mit Technologie, mit Daten auch wirklich zu lösen und damit auch Data-Driven Decision-Making möglich zu machen.
1: Ja, wie seid ihr ähm, strukturiert ähm, als als Programm innerhalb von Merck?
0: Mhm. Also wir sind mittlerweile aus dem Programmstatus herausgegangen. Wir sind Mhm. wirklich eine ähm, eine Institution geworden, würde ich mal sagen, in in der Merck-Organisation. Und ähm, wir leiten uns einmal von unserer Corporate Data Strategy ab. Das heißt, äh, wir haben eine Corporate Data Strategy definiert und aufgebaut, in in der wir mit ähm, vier Schwesterabteilungen sozusagen zusammenarbeiten, ähm, einem Corporate Data Office, ähm, drei Sektor Data Offices, die Life Science, Healthcare und, ähm, und Electronics mhm. natürlich äh, vertreten und uns als mehr Group Function Data Office. Ähm, in, dem wir zu, in, in diesem Verbund arbeiten wir zunächst mal in der Data Strategy zusammen. Und unser Team ist so aufgestellt, dass wir ein Agile Transformation Office haben, Das ähm, uns alle coacht in Mhm. in der Frage, wie werden wir agiler, ähm, wie können wir unser Portfolio, unsere Budgets agiler managen, aber wie können wir auch unsere Initiativen, unsere Projekte agiler managen. Und dazu haben wir ein Team von digitalen Experten, ein Team von funktionalen Experten, die aus Controlling, aus Treasury, aus unserem Shared Service Bereich kommen. Und ähm, ein kleines Team, was sich wirklich um People und Change kümmert, Mhm. die unsere unsere Initiativen mit Change-Aktivitäten begleiten, äh, mit Trainingsaktivitäten begleiten und auch eine Next-Gen-Academy derzeit aufbauen. Eine Trainingsakademie für Data und Digital, aber auch andere Topics in der der Organisation. Und ähm, das ist so der organisatorische Aufbau, den wir aber eher als zweitrangig betrachten, Was für uns führend ist in dem Aufbau, ist, wie bringen wir diese Leute alle zusammen in einer Initiative und wie bringen wir sie dann auch in dieser Initiative zusammen mit ihren wichtigsten Stakeholdern, mit denen sie Visionen entwerfen, ähm, Problemstellungen diskutieren und darauf basierend dann eine Lösung finden.
1: Okay, das heißt sozusagen, eure Rollenprofile reichen wirklich, wenn ich es jetzt so richtig aufgreife, von einem Data Engineer vermutlich, einem Data Analyst oder ähm, auch einem Data Scientist bis hin vermutlich auch einem Frontend Developer, der das zur Verfügung stellt und dann natürlich nochmal, das war jetzt eher so die, sagen mal, Analytics Seite, IT Seite, könnte man sie auch nennen, bis hin dann zu den Business Stakeholdern, die die Fachseite auch
0: mit abdecken. Genau, und da sehen wir Controller, Buchhalter und so weiter, mhm. die da alle zusammenkommen und an den Initiativen arbeiten.
1: Ja, spannend. Und ähm, was sind jetzt so, würdest du aus deiner Sicht sagen, so die zentralsten Projekte, die ihr derzeit macht?
0: Also ein, ein wichtiger Aspekt ist für uns natürlich immer wieder, was ist so der Business Impact unserer Initiativen? Mhm wo wir natürlich versuchen, insbesondere unsere Business-Partner, unsere Controlling-Business-Partner beispielsweise, ähm, zu unterstützen und in der Frage, wie können sie überhaupt Actuals analysieren, wie können sie Reporting automatisieren unterstützen, aber auch jetzt gerade die Frage angehen, wie können sie in die Zukunft blicken, in in Forecast erstmal manuell durchführen, in der Zukunft vielleicht automatisiert durchführen und dann vielleicht auch irgendwann predictive anwenden. Und äh, das ist so eine der zentralen Fragen, die wir versuchen, zu lösen, wie können wir unsere Controlling-Business-Partner enablen, viel besser, viel effektiver und viel schneller auch mit dem Business zusammenzuarbeiten und Entscheidungen voranzutreiben.
1: Mhm. Und ähm, wir haben jetzt eben so ein bisschen äh, gesprochen, dass du ähm, ja den Bereich mit Fokus auf Organisation, Technologie und Menschen verantwortest. Wenn wir jetzt nochmal so ein so ein ähm, äh, ja so ein Licht auf äh, das Thema Technologie werfen, ähm, auf welche Technologien und Plattformen setzt ihr? Du hast jetzt ja schon berichtet, was ihr so vorhabt. Ne? Das ist ja sehr Technologie, sehr datengetrieben und auch täglich macht. Was ist da so für euch im, im Fokus derzeit? Mhm.
0: Also natürlich befinden wir uns in der Transformation, das heißt, wir wechseln gerade viele Technologien mhm. von einer alten auf eine neue Technologie. Ja, das ich, ja. Und ähm, insbesondere jetzt in, in der agilen Vorangehensweise ähm, wird das natürlich ein in, ja, in Übergang sein mhm. und wir werden nicht jetzt den einen großen Go-Live haben, mit dem wir die Technologie wechseln. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, was für uns die wichtigen Technologien sind, sind erstmal, um an der Basis Transparenz zu schaffen, setzen wir Process Mining ein. Mhm. Das heißt, wir versuchen natürlich zu analysieren, wo können wir unsere Prozesse verbessern, wie können wir auch da Daten nutzen, um Entscheidungen zur Prozessverbesserung heranzutreiben. Das hilft uns natürlich auch, unsere, äh, unsere Datenbasis, die Datenqualität zu verbessern. Ähm, darauf basierend ähm, beziehungsweise über allen ERPs, die wir haben und die wir damit mit Process Mining analysieren, haben wir auch natürlich Business Warehouse Anwendungen, insbesondere von der SAP Mhm. im Einsatz, in denen wir Daten über unsere verschiedenen ERPs aggregieren. Und da muss man natürlich auch verstehen, wir sind als Unternehmen sehr schnell durch Akquisitionen gewachsen. Das heißt, wir haben uns ca. 40 verschiedene ERPs ähm, eingekauft die wir natürlich alle nochmal transformieren müssen. Aber in der Zwischenzeit haben wir da ein Business Warehouse drüber gesetzt, mit dem wir Datenaggregation betreiben, mit dem wir uns Data Assets auch aufbauen. Mhm. Weiterhin nutzen wir jetzt immer stärker SAP Analytics Cloud, um Mhm. insbesondere Planungsprozesse über diese und und natürlich auch Reporting-Prozesse über diese ja, über diese verschiedenen ERPs drüber zu setzen und immer dann, wenn es ähm, wirklich in Richtung Analytics, Predictive Machine Learning geht, dann wollen wir in der Zukunft eine Kombination aus AWS und Palantir nutzen, mhm. um ähm, ja, auch eine Be- im Prinzip Analytics Workbench unseren Mitarbeitern anzubieten. Und äh, ich glaube, was für uns als Enabling Function oder Group Function auch nochmal extrem wichtig ist, die wir ja auf ähm, viele Daten aus Finance, Procurement und so weiter angewiesen sind, ist natürlich die Frage, wie können wir die Qualität dieser Daten prüfen, messen und wie können wir unseren Kollegen im Business auch Zugang zu diesen Daten verschaffen, wo für uns natürlich auch Data Catalogs ein ganz wichtiges Thema sind das ja. wir in der Zukunft aufbauen wollen.
1: Ja, hängt ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? hängt alles so zusammen, Richtung, wird ja viel auch diskutiert, Low-Code, No-Code, äh, Self-Service, BI, Self-Service Analytics. Aber dafür muss auch die Basis geschaffen werden. Ne? Die, die Datenbasis, die technologische Basis sind zwei unterschiedliche Dinge. Die müssen noch zusammenspielen. Und dann habt ihr auch das Thema People und Change, was auch noch damit mit reinspielt. Ne? Genau. Also es ist, ja. ist, äh, ist immer ein Weg zu gehen, muss man Richtig. auch mal sagen. Ja.
0: Und da muss man natürlich auch immer wieder unterscheiden, in, in, ich würde mal sagen, Use Cases, die man sehr schnell aufbauen kann, ja. ähm, wo man aber sich natürlich hinterher immer wieder die Frage stellen muss, wie kann ich die scalen? Und ähm, da ist bei uns ein ganz wichtiges Thema bei der Skalierung, wirklich wiederverwendbare Data Assets tatsächlich aufzubauen.
1: Ja, das ist, äh, äh, genau ist glaube ich, äh, Sag mal, das Mitte das herausforderndste Thema am Ende. Ne? das Wie kriege ich, also technologisch ja, aber vor allem dann auch, wie kriege ich die Cases, die dann auch skalierbar sind, wirklich auch genutzt und mit hinreichend Commitment und ähm, Akzeptanz im Business verankert. Ne? Das genau. Ist, ja.
0: Und ähm, ja, insbesondere, wenn man zum Beispiel an, an Themen denkt, wie unsere wie Analysen unserer Produktstruktur, ja. äh, Margenanalysen, Make-or-Buy-Analysen beispielsweise muss man bedenken, wir haben irgendwo zwischen 300.000 und 500.000 verkaufsfähigen Produkten mhm. in unserem Portfolio, die über diese 30 bis 40 verschiedenen ERPs hergestellt werden und wo die Daten liegen. Das heißt, da ist es natürlich relativ einfach für ein einzelnes Produkt zum Beispiel so eine Margenanalyse durchzuführen. Das aber für diese 300.000 bis 500.000 zu machen, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Und ähm, da müssen wir natürlich sehr diszipliniert an der Frage arbeiten, wie können wir diese Daten strukturieren, aggregieren und verfügbar machen.
1: Ja, das uh das ist die Basis, das stimmt. ja. Und du hast auch in einem von unseren Gesprächen auch erzählt, und ähm, das habe ich auch schon mitbekommen, dass ihr ähm, sehr agil arbeitet, ähm, in agilen Teams. Das macht ja eure Organisation noch mal größer von den 100 Leuten auf ein paar mehr, glaube ich, noch. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was von der Organisationsform berichten? Wie seid ihr genau strukturiert da?
0: Also wie, wie eben schon gesagt, wir, wir haben natürlich jetzt bei uns direkt im Team Diese vier Bereiche, Agile Transformation Office, unser Data Office mit den Digital Experts, unsere Functional Experts und unsere People- und Change-Kollegen. Und die machen natürlich immer den Core einer solchen Initiative aus. Aber die arbeiten natürlich mit hunderten Kollegen in, in den verschiedenen Fachbereichen zusammen. Wir setzen sehr viel auf Scrum bei vielen unseren Initiativen wo wir auch unsere Kollegen von der IT einbinden, von unserem ähm, Development-Bereich in der IT. Das heißt, das sind zwar Themen, die wir in den Funktionen drin haben und drin lassen, wo wir aber auf auf der anderen Seite einem Product Owner natürlich auch immer wieder die, ähm, die Verantwortung geben, sich ein Team zusammenzustellen für sein jeweiliges Produkt und dieses Team dann natürlich auch zu managen und zum Erfolg zu führen für eine Initiative.
1: Ja, und warum ähm, sprecht ihr von Initiativen und nicht mehr Projekten?
0: Ähm, Gute Frage. (lacht) Wir wir haben eigentlich ein paar sehr große Initiativen gestartet Mhm. und wir wollten insbesondere von diesem reinen Projektgedanken weggehen und wir wollten auf den Produktgedanken auch wirklich Mhm. kommen und unsere Leute da auch gedanklich hin trainieren. Das heißt, wir wollen nicht einfach ein Projekt durchführen und, ich würde mal sagen, so eine Art Pflichtenheft einsammeln, ja. dann daran arbeiten und irgendwann das Ganze wieder übergeben, sondern wir arbeiten in diesen Initiativen sehr eng mit, mit den verschiedenen Bereichen zusammen. Ziehen, beziehen die wirklich auch regelmäßig ein in der Frage, wie stellen wir so eine Vision für so ein Produkt auf, wie überprüfen wir regelmäßig, ob wir das auch wirklich erreichen, wie setzen wir uns dazwischen vierwöchentlich, quartierlich auch Ziele, um dahin zu kommen? und wie können wir dann auch wirklich ein vollständiges Produkt inklusive Training, inklusive Betreuung anschließend an die Organisation übergeben. Und wie schaffen wir auch die Strukturen, damit so ein Produkt anschließend auch am Leben erhalten wird. Das heißt, das ist für uns schon teilweise, sind das größere Initiativen, die wir dann auch wirklich mal anders bezeichnen wollten als so ein ein kurzes Projekt. Und wir sehen ein paar Themen, bei denen wir auch sagen würden, die, die haben noch ein undefiniertes Ende wo mhm. wir noch gar nicht wissen, sind wir in ein, zwei oder vielleicht in drei Jahren mit so einer Initiative tatsächlich durch.
1: Ja, das ja, ist ein, ein spannender Gedanke, ne, weil es geht ja um Assets, die er letztlich baut, die auch zukünftig genutzt werden sollen ne, und damit ja auch eine Transformation stattfindet und ähm, ist was anderes als ein Projekt, das man anfängt und vielleicht mit äh, einer Neustrukturierung oder Ähnlichem endet. Ne? Genau. Das ist, äh, ja. Cool.
0: Ja. Und ich glaube auch in dem Transformationsgedanken sollten wir auch nicht vergessen, dass damit ja auch eine Transformation in der Arbeitsweise im Prinzip der, der verschiedenen Bereiche einhergeht. Mhm. Das heißt, wir schaffen nicht einfach nur ein neues IT-Tool, sondern wir verändern wirklich auch die Art, wie unsere Kollegen in den verschiedenen Funktionen dann in Zukunft arbeiten werden.
1: Ja, damit hast du sehr schön übergleitet. Wir haben ja schon über die Organisation und die Technologie ges- äh, gesprochen, über den Mensch. Ne? Das ist ja sozusagen die dritte Komponente, die du verantwortest. Äh, wie würdest du sagen, vielleicht mal so formuliert, wie nehmt ihr die Menschen mit? Also sowohl die Menschen vielleicht in eurem Bereich, aber auch die Menschen außerhalb ähm, eures äh, Kernteams?
0: Ich würde mal sagen, das ist fast sogar die schwierigste Frage von allen. Ähm, Wir haben es natürlich geschafft, die Kollegen, die wir in unser Team reingezogen haben, äh, sehr gut mitzunehmen. Ähm, Das war auch ein wichtiger Aspekt für die die Gründung unseres Teams, Ähm, dass wir in der Vergangenheit Projekte auch immer mit, ähm, mit einer gewissen ja, mit einem gewissen Anteil von Zeit äh, von einem Mitarbeiter durchgeführt werden mhm. haben. Das heißt, die die Kollegen waren immer natürlich in ihrer oper- operativen Arbeit verhaftet und so ein Projekt war eine Nebentätigkeit und da haben wir natürlich ähm, insbesondere mit den Kollegen, die wir aus den Funktionen in unser Team reingeholt haben. Ihnen auch die Möglichkeit gegeben, jetzt sich wirklich mal 100 Prozent auf so ein Thema zu konzentrieren und das umzusetzen. Allerdings sind wir natürlich auch immer noch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen angewiesen, beziehungsweise äh, wir fordern uns diese sehr stark ein, um auch ein Produkt zu erarbeiten, mit dem hinterher auch ein Bereich, eine Funktion auch arbeiten kann und insbesondere auch arbeiten möchte. Und das ist natürlich für uns das schwierigste Thema, ähm, den den Kollegen eine gewisse Motivation, eine regelmäßige Motivation abzuverlangen, insbesondere dadurch, dass wir am Anfang natürlich sehr viele Daten strukturiert haben, Ähm, diese Datenstrukturen mit ihnen abgestimmt haben, sie da auch immer wirklich motiviert drin zu halten, wo sie am Anfang vielleicht noch nicht unbedingt ein Use Case, eine neue App gesehen haben. Ja. Das heißt, das ist für uns so das schwierigste Thema, wie nehmen wir den Rest der Organisation natürlich auch mit, was sich immer besser, immer stärker herauskristallisiert, jetzt wo wir im Prinzip auf dem Tipping Point sind Mhm. und von der Datenstrukturierung immer weiter abgehen können, weil weil wir das die letzten zwei, drei Jahre auch gemacht haben. Und jetzt wirklich die, die ersten richtig coolen Applications mit unseren Mitarbeitern erarbeiten. Das heißt, da kommt auch die Motivation, den Rest der Organisation immer stärker ranzuführen.
1: Ja, das äh, finde ich sehr interessant, dass ihr, ne, ich weiß ja auch, dass ihr ähm, lange an dem ganzen Thema Data Strategy auch gearbeitet hast. Das, das äh, ist ja letztlich auch die Datengrundlage, die du jetzt auch mit beschreibst. Und den Fokus da auch entsprechend drauf gelegt habt. Und das sozusagen war für euch dann letztlich auch die Grundlage, um diese Analytics-Applications ähm, zu bauen am Ende. Ne? Das war auch die Motivation, vermutlich erstmal da, den Fokus so zu setzen.
0: Genau. Also das, das Wichtige bei unserer Datenstrategie und die Datenstrategie ist natürlich auch eine Corporate-Strategie, ja. ähm, ist natürlich auch die, die Frage gewesen, wie können wir all diese Daten die wir zwar besitzen als Unternehmen, auch tatsächlich nutzen. Und die waren bisher in der Vergangenheit, ähm, wie schon gesagt, über sehr viele verschiedene Systeme verteilt. Es gab äh, Systembrüche, Systeminterfaces. Es gab aber natürlich auch die Frage, wer gibt diese Daten frei? Können wir Data Democratization in einem Unternehmen wie unseren, das ja auch teilweise in sehr regulierten Märkten unterwegs ist, ist, ähm, können wir das wirklich umsetzen? Und das war für uns eine, eine extrem wichtige Motivation, in die Datenstrategie reinzugehen. Mhm. Äh, natürlich am Ende auch Applications zu schaffen, ähm, Self-Service umzusetzen für unsere Mitarbeiter im Unternehmen, mit diesen Daten zu arbeiten. Aber ich würde mal sagen, das Schwierigste bei der ganzen Sache ist wirklich, diese Daten zu finden, zu strukturieren und verfügbar zu machen in einem, ja, in einem skalierbaren Level.
1: Ja, umso beeindruckender, dass ihr da so einen langen Atem hattet ne? und das äh, zu machen, das ist äh, immer wieder ein Thema, was äh, ja überall begegnet und da so einen Schwerpunkt äh, drauf zu setzen, ja, finde ich, find ich beeindruckend. Vielleicht auch in dem Zuge mal gefragt, jetzt nicht nur bei dem Data Strategy Projekt, aber auch so bei dem von eurem ganzen Programm, was jetzt ja auch ähm, mehr institutionalisiert ist, ähm, was waren so aus deiner Sicht so die Hürden, die es gerade zu überwinden galt, auch äh, vielleicht Richtung grundsätzlich Digitalisierung und vor allem, dass mich, was mich auch mal umtreibt, wenn es wirklich um das ganze Thema oder die ähm, in eurer ähm, Sprache dann auch Initiativen rund um Advanced Analytics ähm, geht.
0: Mhm. Ähm, also Eine Schwierigkeit ist natürlich definitiv ähm, eine gewisse Ungeduld in der Organisation, Mhm. im Management. Ähm, Das heißt, wenn man von Digitalisierung spricht, möchte man natürlich relativ schnell auch Ergebnisse sehen. Man möchte relativ schnell schöne Apps sehen. Ähm, Die die haben wir jetzt mittlerweile, aber das war wirklich harte Arbeit, Mhm. die Inhalte für diese Apps ähm, auch wirklich zu schaffen. Das heißt, das war für uns so, eine sehr große Hürde, über diese Anfangsjahre hinwegzukommen. Ja. Und ähm, wenn wir in Richtung Advanced Analytics gehen, würde ich mal sagen, stehen wir in den Group Functions noch, noch relativ am Anfang. Ähm, da haben wir natürlich erste, erste Apps, die unsere Accounts Payables zum Beispiel zum Jahresende äh, predikten. Wir haben aber natürlich auch schon mal so die ersten zusammenarbeiten mit dem Business, mhm. ähm, bei dem wir zum Beispiel auch mit unseren Kollegen im Business, in Customer Service zum Beispiel auch erste Recommendation Engines für ihre tägliche Arbeit ähm, aufbauen und was natürlich das, das große Ziel insbesondere für uns in, der, in den Group Functions, insbesondere auch im Controlling ist, ist natürlich auch die Frage, wie können wir unsere Profitability, unsere Financials in der Zukunft auch forecasten und das immer weiter automatisieren und natürlich dann irgendwann predikten. Aber da würde ich mal sagen, sind wir noch ein, zwei Jahre davon entfernt, um das wirklich im Detail umsetzen zu können. Ähm, Was wir sehen können, ist, dass unsere Kollegen im Business, natürlich auch äh, in dem Business-Sektor, Data Offices, auch an vielen Predictive-Apps arbeiten und da natürlich auch schon ich würde man sagen, in einem, in einem kleineren Umfang, aber mhm. schon auch ein gutes Stück weitergekommen sind.
1: Ja, das ist ja auch schön, kann man sich auch gegenseitig bereichern an der Stelle, ja. genau. Ähm, also würdest du sagen, so ne, dass der, der lange Atem war wichtig, auch der Fokus auf die Daten, um auch das, das Thema, also die diese anfänglichen Hürden auch zu überwinden und einfach da auch dran zu bleiben. Ne?
0: Ja, definitiv. Und mhm. ich würde mal sagen, es ist in, in unserer Umgebung, ich denke, da hat jedes, jedes Unternehmen unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Hürden, aber in unserer Umgebung war wirklich das ganze Thema ähm, Datenstrukturierung in, in eine der größten Hürden, denn ich glaube, es ist relativ einfach, relativ schnell so einen kleinen Use Case zu schaffen, ähm, ja. den aber wirklich auf ein Enterprise Level zu bringen, das ist, würde ich mal sagen, die Art of the Possible.
1: Ja, und ich finde auch in jedem äh, Analytics-Projekt ist äh, dieser Data-Engineering-Part, der ja immer am Anfang steht, völlig unterschätzt. Ja. Es, ist, es ist tatsächlich so, also immer wieder ähm, nimmt man sich da zu wenig Zeit, äh, was am Ende dann viel Zeit kostet, das ist schade, Ne, aber das ist, äh, ist häufig so, also von daher, ähm, genau, ist es, glaube genau. ich, ähm, glaubst du, dass vielleicht mal so die Richtung, glaubst du, dass in der Zukunft besser wird, also habt ihr jetzt so eine Ausgangsphase, dass du sagst, so jetzt ist sie erstmal da, wir, wir kennen das Thema, wir arbeiten da dran?
0: Definitiv. Also es gibt natürlich immer noch Bereiche, an denen, wir, an denen wir weiterarbeiten müssen, an dieser Datenstruktur, aber ich glaube, wir haben da schon sehr große Schritte gemacht, um jetzt auch wirklich ähm, diese Arbeit der letzten zwei, drei Jahre zu ernten und ähm, auf, auf Basis dieser Data Assets auch tatsächlich die ersten Use Cases, die ersten Applications ähm, voranzutreiben. Ähm, wo wir Themen sehen, wie gesagt, in in Richtung Forecasting, wo wir aber auch Themen sehen, zum Beispiel jetzt in der Frage, ähm, wie können wir uns auf die Herausforderungen, die wir natürlich jetzt gerade in der Wirtschaft sehen, äh, mit dem Ukraine-Krieg, mit der sehr starken Inflation, wie können Mhm. wir uns darauf vorbereiten und zum Beispiel den den Impact ähm, von den Inflationsbedingungen auf unsere ja Produktkosten und damit vielleicht auch unsere Produktpreise auch zu ähm, zu forecasten
1: ja Also es bleibt noch was zu tun, (lacht) was ja auch immer gut ist. Und wir kommen auch jetzt langsam zum Abschluss von dem Podcast. Zum Abschluss stelle ich wie immer eine Forecast-Frage. Und Mario, es könnte nicht besser sein als heute. Mario hat nämlich zwei Staatsangehörigkeiten. Einmal die deutsche und die italienische. Und morgen spielt Deutschland gegen Italien. Das heißt, darf ich natürlich deinen Tipp abfragen. Was tippst du bei dem Spiel?
0: Wow, die Frage habe ich befürchtet. Ähm, da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust und normalerweise halte ich mich ähm, so in meinem Freundeskreis an solchen Tagen immer sehr zurück und ähm, lächle dann, egal wie das Spiel ausgeht. Ähm, ich würde mal sagen, heute beantworte ich die Frage mit, ähm, ja, mit einem Forecast, äh, der auf einer Statistik basiert. Und ähm, die Statistik sagt, ah, dass Italien schon wesentlich öfter gewonnen hat. <lacht> dass die letzten beiden Spiele unentschieden ausgegangen sind. Das drittletzte Spiel, soweit ich weiß, sogar Deutschland gewonnen hat. Also müsste jetzt Italien nochmal dran sein. Und ich würde auf ein 2-1 für Italien tippen.
1: Ich bin gespannt. (lacht) Genau, Wir werden die Auflösung auch dann schon wissen, wenn der Podcast gespielt wird. Also wird man auch sehen, wie gut du als Forecaster warst. (lacht) Das ist ja das Gemeine daran.
0: Ich hoffe, es nimmt mir keiner übel.
1: Bestimmt nicht. Mario, einen ganz, ganz herzlichen Dank. Es war wirklich sehr erkenntnisreich und äh, hier in Darmstadt beim Merck zu sein, es hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Danke ebenfalls und du bist natürlich immer wieder herzlich willkommen.
1: Ja, ich komme auch nochmal wieder und zwar ich komme noch zweimal wieder definitiv für die zwei weiteren Podcasts, die wir haben. Einmal äh, zu dem ganzen Thema Process Analytics mit der Verena, Verena Schwobe und dann nochmal einen dritten Podcast, den ich mit euch machen werde zum Thema oder zu eurem Projekt Lieb, wie ihr es nennt, wo es um die Zukunft der Unternehmenssteuerung geht. Da hast du auch ein bisschen was schon angedeutet. Ich bin ganz gespannt und freue mich weiterhin drauf.
0: Sehr schön, vielen Dank.
1: In meinem nächsten Podcast werde ich dann Anke Dassler von der Ivonic Industries begrüßen. Anke Dassler ist Global Head of Accounting bei Ivonic und verantwortet mehr als 600 äh, Mitarbeiterinnen bei Ivonic weltweit. Und mit Anke werde ich vor allem auch darüber sprechen, wie wichtig Kultur ist, um die Digitalisierung voranzubringen. Das heißt, ähm, ihr ist vor allem immer das Thema Kommunikation und Vision sehr wichtig, also das als wesentliche Bausteine hin zu einer auf die Zukunft ausgerichteten ähm, Accounting-Bereich, aber grundsätzlich ein Unternehmen zu haben. Und ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Mehr dazu dann in vier Wochen. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Das war
0: Debug the Future Digital Transformation durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland